0: Estação Música, estamos aqui estreando um novo quadro, um novo programa sobre divulgação científica, que eu já estava prometendo faz tempo e finalmente ele está saindo do papel e para estrear aqui com chave de ouro, para a gente começar bem, começar aqui com, com o pé direito, eu convidei aqui uma pessoa muito especial que pesquisou sobre um compositor, cantor, artista fenomenal que eu particularmente gosto muito assim, né? Que que é todo, acho que quem acompanha o podcast sabe que é um, um dos artistas assim que eu mais gosto, porque o meu pai ouvia esse artista desde que eu era criança e tal, então é, um, é uma música que me remete a várias coisas assim, né? E aí essa pesquisadora recém é, que, que recém defendeu aí a sua dissertação de mestrado, é a Fernanda Marques e a pesquisa dela é sobre os aspectos latino-americanos na obra do, do Milton, depois ela vai explicar melhor, falar o, o título do trabalho dela. O trabalho ainda não está no, no repositório da USP aqui enquanto a gente está gravando, mas assim que ele estiver eu vou atualizar a descrição do programa e vou colocar o link para que vocês leiam o trabalho dela, tá? Mas eu vou começar aqui com, com a Fernanda se apresentando. Olá, Fernanda, salve, salve, tudo bem? E aí, é, Se apresenta aí, fala, fala um pouquinho aí do, 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 do seu trabalho, fala um pouquinho de, 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 de como você chegou nessa nesse tema, né? Porque é, é, é muito interessante nessa né, coisa da, da pesquisa todo pesquisador é uma pessoa meio incomodada assim né tipo a gente tem algum incômodo alguma coisa que a gente tem uma curiosidade né e a gente vai a fundo né para explicar Sim. aquilo para organizar minimamente né então se apresenta aí para galera e aí já emenda falando como, como que veio esse tema como que você teve essa ideia de pesquisar sobre o aspecto da da, da América Latina, né? Na obra do Milton.
1: Claro. É, bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, né? Fico muito honrada aí por por estar aqui é, compartilhando um pouco do que foi a pesquisa e que de algum modo você você foi um participante ativo também dessa pesquisa, né? Não só nos cafés é, é, lá na cantina, mas também, enfim, trocando ideia pelo WhatsApp, a gente sempre é, se reunindo aí virtualmente para conversar e batendo uma bola, tirando dúvida, fazendo algumas escutas é, compartilhadas, enfim, agradeço muito e vamos aí. Eu estudei música né, há um bom tempo atrás, hoje eu dei uma pausa assim, é, na questão instrumental de prática mesmo, eu tocava clarinete. É, estudei alguns anos o erudito e depois estudei popular no conservatório de Tatuí. É, fiquei lá uns 10 anos, mais ou menos. E aí depois, é, no finzinho, quando eu estava já saindo do conservatório, eu me enveredei para o choro e passei a frequentar rodas de choro, passei a, a tocar em, em, em rodas de choro. Né? É, e o repertório, enfim, né, tocando muito Pixinguinha, tocando bastante Jacó, enfim. E, de lá para cá, a, a, o meu interesse pela história da música também sempre foi muito grande, né? E, por isso, eu decidi também fazer faculdade de História, fiz História, e depois acabei fazendo uma especialização é, em gestão de projetos culturais, e foi nessa especialização que começou a me dar um start sobre a questão da temática latino-americana, e por isso que o Milton veio logo em seguida, né? É, eu, nessa especialização, a gente tinha uma disciplina específica que falava sobre a, a cultura na América Latina, sobre o viés de, de produção cultural, né? que na época eu trabalhava com produção cultural. E isso passou a me chamar muita atenção, porque me deu um, me deu um, um, um susto assim, de, como, de me perceber latino-americana. É, isso para mim era uma coisa que estava muito distante, e inclusive distante no sentido de que o Brasil, dentro da América Latina, sabe, era uma coisa que, que não, não, não soava de, de modo tão, tão é, rotineiro, uma coisa tão em, já brincada na nossa, na nossa sociedade. Né? E isso foi me provocando, essa disciplina, inclusive foi uma disciplina dada pelo professor Denis de Oliveira, um, um, um intelectual muito bacana também. E, e aí essas coisas foram me provocando, eu fui me interessando, aí fui ler Veias Abertas da América Latina, fui me interessar, sei lá, por própria literatura, não sei, Gabriel Garcia Marques, fui ler outras coisas de outros países latino-americanos além do Brasil. E também fui ouvir, ouvir principalmente essa música que a gente teve um, um, movimentos fortes, né, da década de é, bastante expressivos, da década de 60 e 70 e 80, que foi a Nueva Cancion Chilena, teve no evo Cancioneiro, teve é, no, na Argentina também, nós tivemos também em Cuba, enfim, nós tivemos vários movimentos entre a década de 60 e 80 que evidenciava esse o que é ser latino-americano. E é justamente é, são justamente esses artistas que eu passei a ouvir nesse período que eu estava nessa especialização. E de lá para cá, né, eu sabia que eu queria estudar alguma coisa sobre América Latina, e eu não sabia exatamente o que estudar, e foi justamente, eu já ouvia Milton Nascimento, mas eu ouvia sobre uma outra perspectiva, e principalmente as músicas instrumentais, eu nunca fui uma pessoa de ouvir tanta, é, é, muitas canções, né, músicas com, com letras, então, também vim alterando esse, esse padrão de escuta e passei a ouvir mais canções tudo mais. E, enfim, ouvi a Milton para curtir. Até que é, eu fui fazer uma aula com, com o Ivan Vilela, uma aula sobre é, o Clube da Esquina. Era um curso de um dia assim, que ele deu. E que ele foi trazendo algumas questões, assim, na, nessa escuta que a gente foi fazendo também, do, especificamente do disco Clube da Esquina, né, de 72. Ele falou, ah, então o Milton tinha uma, algumas conexões com a Americandina, Americandina. E aquilo ficou para mim. Falei, nossa, quem que é o Milton, né? Deixa eu ouvir essa pessoa. E aí eu passei a escutá-lo de outra forma. Ainda não com pretensões de análises ou de pesquisa ou de sei lá o okay, que, mas eu queria entender um pouco quem era essa pessoa. E aí que eu conheci também a, a clássica parceria dele com a Mercedes Sousa. É, depois tem um disco de 85 que é, nossa, espetacular, com a Mercedes e o Leon Jeco, também da Argentina, que é muito legal esse disco, e eu fui me apaixonando por isso. Até que eu decidi, eu falei, quer saber, eu vou tentar Milton, né? Vou, vou pesquisar a, a, a obra dele. E foi aí que que me deu o pontapé. Mas para além disso, né? Essa inquietação que já tinha para mim na, na especialização, de me reconhecer enquanto latino-americana, eu fui percebendo também em alguns livros, alguns estudos que eu fui acessando. E que esses estudos sempre distanciavam o Brasil dos outros países, principalmente, os países de língua espanhola, né? Então, isso ficava me... Provo... Sabe assim, quando você fica inquieta, você fala, mas por que, que as pessoas sempre falam o Brasil e a América Latina? Por que, que não falam a América Latina e a gente já entende que o Brasil está dentro disso? E são coisas, assim, que ficava numa abstração, né? Eu não... É, eu, eu ainda não, não tinha acessado alguma literatura que, que falasse, discutisse sobre isso, então de lá para cá essas coisas que foram me provocando foram me provocando também o fato da gente não ter uma ponte é, de unidade latino-americana na área cultural, como a gente teve, por exemplo, sei lá, algumas conexões de Chile e Argentina, que foram as mais fortes, eu acho né, as que sempre estão mais em evidência. Nós tivemos movimentos. É, programáticos, né, no âmbito cultural e artístico, que nós não tivemos aqui no Brasil, porque, por exemplo, a, a, na Argentina com o novo Cancioneiro e nova canção chilena, né, no, no Chile você teve, de alguma forma, algum alinhamento programático. Você tinha um projeto político, cultural, você tinha uma intenção política também através, é, por trás desses movimentos né, na época, que era um período onde os países latino-americanos também eles estavam vivendo, boa parte deles, ditaduras militares, né, regimes é, extremamente... É, é, fascistas e tudo mais. Então, esses movimentos, eles dialogavam muito por conta disso. Só que o Bra... no Brasil a gente teve o CPC da Uni, por exemplo, os Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes, que também tinha lá o clássico manifesto do Carlos Estevam, é, falando né, sobre um nacional popular, tal, do que é ser povo, aquela... definições né, que alguns intelectuais foram fazendo em torno da cultura. Só que não fazia uma conexão com é, esses outros projetos que a gente tinha, por exemplo, no Chile e na Argentina. Então essas coisas também me deixava, né, inquietas. Eu falei, ué, mas por que que tá sempre isolado? Por que está sempre, né, apartado desses outros diálogos? Sendo que a gente tem as mesmas dores. A gente teve é, sofremos o, 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 o mesmo processo de colonização, né? a violência foi a mesma, lógico que por colonizadores distintos tal culturas distintas, mas as dores foram as mesmas, então eu fico fiquei com isso na cabeça e falei assim eu acho que talvez o Milton pode ser essa pessoa que possa me proporcionar esse estudo né? E eu tinha uma visão muito mais no início sociológica e histórica né, sobre o estudo dele do que musicológica, embora eu tenha é, é, feito a dissertação, a pesquisa toda na área da música. Né? Então, as minhas inquietações foram mais neste sentido: né, deste lugar de quem sou eu e o que somos nós, o que é ser latino-americano e por que, que a gente deve se reconhecer como latino-americano. Né? O que isso quer dizer? E foi a partir disso, assim, que, que, que eu comecei a pesquisa.
0: Nossa, sensacional. Realmente, né, é, a gente aqui no Brasil, culturalmente, infelizmente, né, acho que a gente perde muito de estar tá tão distante, assim, da, da, das culturas é, da, da América Latina, né, é, é uma pena mesmo, assim, né, espero que a gente tenha a perspectiva de, de um dia modificar essa realidade, né mas é curioso né o Milton Nascimento fez várias parcerias aí seja gravando junto compondo tocando né ou seja as como como referências musicais mesmo né por exemplo eu separei na sua dissertação aí né que foi orientada pela dupla Ivan Vilela e Alberto Iqueda né Sim. eu eu separei alguns nomes aqui que você levantou né da Mercedes Souza Grupo Água Grupo Taquabé, Silvio Rodrigues, Violeta Parra, o Leão Geco, que você citou, né? Enfim, é, imagino que você deve ter lido é, entrevistas do Milton, biografia e tal, você tem algum palpite assim de, por que que o como, como que o Milton assim, fugiu um pouco desse senso comum e costurou essas alianças, essas parcerias, né? Com, com, com esses outros artistas é, Latino-americano, você tem uma, uma hipótese assim de, de, de por que ele.
1: <risos> sim, sim, tem assim. Na verdade, é, é a história da vida dele, né, Fê? A gente tem uhum. uma situação assim que é, o Milton, ele foi muito jovem, né, para Juiz de Fora. Aliás, desculpa, Juiz de Fora não, Três Pontas. Ele mora hoje em Juiz de Fora. É, em Três Pontas, ele é adotado, né, por uma, uma família branca. E, e ele começa, na verdade, a, a, aí que está, eu acho que para mim a grande resposta de toda essa trajetória, o resultado musical, né, quando se materializa num, numa composição, é por conta da, da vida do Milton. Né? É, vamos, só dando um, um, um breve panorama, assim. o Milton, a mãe dele, a mãe adotiva a Lília, né, ela foi aluna de um, de um grupo de estudo do Vila Lobos. Então, desde pequeno, ainda quando ele era, sei lá, muito pequeno e a mãe dele era empregada doméstica na casa da Lilia, é, ele já ouvia Vila Lobos, por exemplo. Ele já bebia música clássica, né, como a gente chama é, popularmente. E depois disso, quando a mãe dele falece tal, e ele acaba indo é, para Três Pontas morar com, com seus novos pais, né, sua família adotiva, o Josino e a Lília é, lá, o pai dele também trabalha numa rádio, numa rádio de três pontas, e essa rádio acaba, acaba proporcionando ao Milton outras experiências, porque foi lá, por exemplo, que ele passou a acessar um repertório completamente alternativo, como o Ima Sumac, que é aquela cantora lírica peruana, que tem canta todas as oitavas do mundo, sabe? E, e enfim, e é lá também que que ele acessa a Lenny Everson, que, se eu não me engano, ela é brasileira, mas, enfim, canta... canta é, eu acho que jazz, não me lembro agora. Posso estar falando besteira. E é lá que ele ac a, 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 acaba acessando um repertório, por exemplo, latino-americano, do Victor Hara, da Violeta Parra, da, da Mercedes. Enfim, essa, essa construção cultural assim de, de o que, que ele ouvia né, desde sempre, desde criança, ela é muito diversa e muito plural. E, além disso, você tem... Ou seja, você tem toda essa parte né de, de escuta fonográfica dele, que eu acho que isso influencia muito. Você tem a parte dele enquanto crooner, então, enquanto o cara que está lá é, tocando nas noites, que ele tocava desde o pop a bossa nova, que era o que estava é, no auge, tanto aquele é tem um disco de bossa nova, né que é o Barulho de Trem, Inclusive, já escrevi sobre isso. Então, assim, a, a gente tem outra, outras influências. Beatles tocava muito, é, ouvia muito Beatles, não tocava tanto Beatles, mas ouvia muito, né? Porque estava sempre ali na noite. O, o repertório era muito diverso, né? Quando você está tocando na noite em Belo Horizonte, como foi o caso dele. E, paralelo a isso, você está vivendo um movimento musical na época muito forte. Né, uma, uma influência muito grande que é da Bossa Nova então ele está bebendo tudo isso e aí quando ele se junta, por exemplo com os Borges, né, com o Márcio Borges e o, e o Lo você tem o Lo e o Beto Guedes que tem ali um, um, um cover dos Beatles, então você tem influências de todos os lados principalmente, e aí para mim é uma das coisas mais brilhantes assim, dele da cultura popular de Minas da, daqueles rincões que ninguém acessa, acessava na, na época, né, enquanto indústria é, é, fonográfica, que você não via nos discos na época. Né? Você via, enfim, de, de outra forma, eu acho que tiveram outros artistas que, que trouxeram essas contribuições também, mas é, de trazer congado para sua música, de trazer candombe, sabe? É, folia, de trazer, enfim, aspectos da cultura popular também, da, das músicas, né, das manifestações da cultura popular ele também trouxe disso e trouxe também não só por ele, mas também pela, pelo Wagner Tiso né, que eles começam juntos com ele tinha, sei lá, 14 anos eles começaram muito jovem essas parcerias também, então e, é, veja que o Milton é uma pessoa que ele é completamente aberto assim, ele é, um, ele é um, um, um cara que ele tem um caminho aberto e as pessoas vão passando pelo caminho e vão deixando presentes para ele ali. E ele vai absorvendo tudo isso, né? Ele vai absorvendo, as pessoas vão deixando e ele vai absorvendo, ele vai bebendo daquilo, ele não nega nada. E isso que eu acho que é o mais incrível. Então, quando a gente olha para o Milton e vê toda essa pluralidade, essa diversidade, a gente tá falando de uma pessoa que ela ela não ela quer aprender tudo, ela tá super aberta né, e que não é uma pessoa, a gente tá falando de um músico que não, não fez uma escola específica é, sei lá, aqui em São Paulo a gente tem é muito comum a galera falar vim do clã né? ah, sim, vim, sim. sei lá vim é, tem o pessoal lá do conservatório também que tem uma escola bastante, eu acho pautada na música universal do Hermeto então assim, você não tem essas, essas é, linhas, né musicais determinadas Dentro de uma escola e tudo mais. Só que a gente tem essas tendências. E ele não tem isso. E pelo contrário, ele é uma pessoa que ele vai absorvendo das outras pessoas também. Por exemplo, quando o Naná chega é, para tocar com ele, ele influencia, ele é completamente influenciado pelo Naná. Por, sabe, de olhar também para a percussão e os dois viajarem e longe, assim, na, no processo criativo, da percussão, entendeu? Que não é só uma coisa do Milton, ele, ele não criou tudo aquilo sozinho, tudo que a gente tem. Ele, ele foi um processo coletivo. Só que é um, é um é um tipo de coletividade tão tão junto, tão é uma teia tão é, bem é, é feita, assim, sabe? É um, uma coisa tão bem construída que é difícil, inclusive, a gente ficar isolando quem contribuiu com o que, né? Então é muito difícil a gente olhar para o Milton e ver um homem só né a gente eu não consigo eu tenho essa dificuldade eu olho para o Milton eu vejo muitas pessoas nele né quando a gente ouve a obra dele a gente vê muitas pessoas ali e eu acho que de algum modo é é um pouco é uma das minhas conclusões assim né então é da da onde vem essas influências né vem daí e vem das relações que foi se con é, se construindo ao longo do, do tempo, né? Vai desde dos festivais de canção, que é onde ele soura com a, a travessia, né? Em parceria com o Fernando Brandt, vai quando a Mercedes é, ele é apresentado a Mercedes, né? No, no encontro que tiveram junto com o Vinícius de Moraes. E aí a Mercedes ele, ele nem acredita que está conhecendo a Mercedes, mas ele já era um grande admirador da Mercedes, mas aí se estabelece uma relação, vai desde quando o Grupo Água está aqui no Brasil em 75, fazendo uma turnê para conhecer culturas na época chamada Folclores, é conhecer as culturas populares do, da América do Sul, passa pelo Brasil e de repente eles querem conhecer quem é a pessoa chamada Milton Nascimento, que estão falando. E aí, de repente, eles estabelecem parcerias entre eles e essa troca vai se dando vão se construindo, então, ou seja essa teia, né, ela vai ela vai aumentando ela não é uma coisa assim conheço uma pessoa em, findo aquela relação e passo para outra é uma coisa acumulativa é uma acumulativa é uma, enfim, são é o que eu chamei também no meu trabalho de rizoma né porque quando a gente parte de uma raiz a gente está falando de uma coisa única e, e essa definitivamente não é a não é o Milton, né? Não é. Ele é uma coisa que que ele é rizomático, ele ele é um rizoma, como se fosse um rizoma, ele tem muitas raízes que vêm de muitos lugares diferentes, que é difícil a gente definir. E e aí também você tem um elemento muito potente que é o jazz, né? Quando ele ele, na verdade, os, os primeiros discos dele, o Coragem, que ele foi com o Hermildo para os Estados Unidos, é lá também que abre assim, tipo, a porta do jazz para ele. E que também ele começa relações dali que culmina no disco Native Dancer do, com o N Shorter, que foi uma parceria dos dois. Não é um disco do N Shorter, é uma, um, um disco do Milton e do N Shorter. Porque, inclusive, a parte das metade das músicas são do, do Milton. Então, entende? E, e são coisas que vão se prolongando, são relações que vão se prolongando. Então, é muito difícil a gente delimitar isso, né? Que nem é, quando a gente olha, sei lá, para Chico Buarque. Quando o Chico chega também na vida do Milton, o Chico também estabelece, e, claro, eu não posso afirmar aqui que é o Chico que trouxe a música cubana para a vida do Milton, mas é através do Chico que eu encontrei em vários depoimentos do Milton, tal, que ele foi se aproximando de composições é, cubanas, que aí também vem Silvio Rodrigues, entende? Aí também a gente tem é, outros é, ritmos, gêneros, que são é, é, variações da música afro-cubana. Então, são relações, né? São relações que é difícil a gente medir, por isso que, que é uma teia, assim, que ela só vai ampliando no caso do Milton Nascimento, né? Não é uma coisa que ele vai encerrando, e também ele não segue, não segue uma linha evolutiva dessas relações, né? É, sei lá, começa tocando de um jeito e vai evoluindo não, ele só vai ampliando o leque dele dentro do processo criativo, ele só vai expandindo, não, não existe uma questão de linha evolutiva também de melhorar isso ou melhorar aquilo essas, esse tipo de, de construção, de julgamento de definições não existe né? assim, eu não tenho dúvida sobre isso que, que hierarquização, sabe é, enfim, essas coisas passam longe, assim, não, não faz parte do Milton Nascimento e nem do Clube da Esquina e, e aqui eu acho que só é importante demarcar, né, de qual Milton Nascimento e de qual Clube da Esquina eu tô falando, eu tô falando da década de 70 né especificamente da década de 70 porque quando você pega os discos é, do Milton a partir depois do Sentinela, o Sentinela começa a mudar um pouco, já mas a partir do Sentinela você começa a ver outros arranjos, outra proposta de Milton Nascimento. É o outro Milton ali, é, é outra coisa. Que também tem a ver com a questão da indústria, do avanço da, da, da indústria cultural, né? do mercado de, de discos, o que está que vendendo mais, aquela coisa toda. Então, a gente também não pode descartar que é, aí é mais uma hipótese, né eu precisaria estudar isso melhor para poder afirmar, mas que a obra dele também vai sofrendo alterações né, estéticas musicais por conta também do que o mercado musical, o mercado cultural está exigindo naquele momento. Né? Então, não por acaso ele passa a fazer parte de muitas trilhas sonoras de novela. Né, e, enfim, ele sempre foi trilha sonora de filmes, de peças de teatro, coisas nesse sentido na década de 70. Mas ele começa a se atender um pouco mais essa essa demanda de massa ainda não é um, um obviamente né um artista da massa mas mas ele começa a se aproximar disso né que como as pessoas costumam é, classificar
0: bom, muito bom você falou várias coisas aí fundamentais né mas essa coisa do Milton Nascimento meio incapturável, assim, né, essa coisa <risos> sem classificação, assim, né, que o som do Milton é o que é, é Milton Nascimento, né, tipo...
1: Sim. E é o que
0: você falou, ele é, uma, ele é um mapa de muitas referências, né, você imagina essa ideia do mapa mundi mesmo, assim, né, tipo... Sim, sim. Com, com, com a música dele você acessa muita referência, muita coisa, né, e, e, é, e é muito interessante isso. Se a gente pensar na, na época ali, né? nos anos 70... É, eu acho que ali a partir do, do, do Getúlio Vargas, da, da década de 30, né, você tem um esforço muito grande, e, e até antes disso, sim, mas acho que com o Getúlio isso se intensifica, da procura do que seria uma identidade nacional, o que seria uma música nacional e tal, né, e naquele momento se consolida para o mercado, enfim... E institucionalmente até como, como, o samba como a música brasileira, né? O samba como a música nacional. Sim. E eu, eu gostei muito de uma coisa, acho que foi o Edmilson que falou, o professor Edmilson, na, na defesa da sua dissertação, que o Milton ele não é o um compositor de samba, ele não é um sambista. Ele pode até fazer samba, Sim. mas ele passeia pelo samba e depois vai para outra coisa, né vai fazer... Né? ele, ele no, no Milton tem inclusive samba, né, mas Exato. Não quer dizer, necessa necessariamente tem que tem. Tem também reza, tem
1: o Reis e Rainhas do Maracatu lá, do, do disco de 78. Puta sambão. Sim.
0: Não, e se você pensar que que perto aí da década de 70, né, mais ou menos por aí, você começava a ter até alguns questionamentos, né, do, do, desse autêntico nacional, ver a Tropicália, para colo colocou a guitarra elétrica, mas era uma coisa mais provocativo, assim, né, não, não, não existia esse termo na época, né, mas acho que eles ganharam muitos haters, né, de, 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 de teve até marcha, né, contra Sim. a guitarra elétrica e tal, Sim. enfim. Uhum. Mas, mas o Milton é, é curioso como... Eu tenho um amigo meu, né, o, o, o Maurício Paes, né, que, que, que ele sempre brinca, né, que é que tem, tem coisa que você não tá nem na mão, nem na contramão. Você tá na ciclovia, assim, né? Você tá na ciclofaixa. <risos> você, você tá em outro lugar, assim, né? você não tá, o, o Milton, ele nem é o, o nacional, mas ele também não é tropicalista, né? Então ele é um, uma outra coisa ainda, né? Isso é, isso é muito interessante, assim, né? A maneira como ele se posicionou musicalmente na, na época, né? Na, na indústria fonográfica da época. E, e é curioso, né? Essa coisa, por exemplo, do do Annie Short, que eu adoro esse disco, assim, um dos, dos meus discos preferidos. Assim.
1: Ai, meus, é um dos meus também. Né? Uhum.
0: É curioso, né, como que o Milton acabou se projetando também como, como um artista internacional, né, um artista mundial. É... O, o, o Milton tem admiradores, tem fãs né, no, no mundo inteiro, né, no, não só no Brasil, né, e é mais do que justo, né, um cara que, que canta o, o mundo inteiro, né, e...
1: e... Não, demais. fez só para você ter uma ideia, é, desculpa te cortar, mas só para você ter uma ideia, o... Até foi o Gibran que mandou para mim, na época, ele gravou com o Duran Duran, ele gravou com o Joey Anderson, ele gravou com é, o Paul Simon... Meu, esse cara gravou, enfim, os nomes do, do Jais, por exemplo, tipo Herbert Hancock, esses principais nomes também, ele gravou com todas as pessoas. Ele é uma pessoa muito mais global, mundial, muito mais, eu não sei qual nome dá para isso, do que a gente pode imaginar, porque eu só fui entender até onde esse cara foi sabe? Quando eu comecei a, a ouvir pesquisar coisa dele, de encontrar, assim, é, é, eu montei até uma playlist, depois posso compartilhar com você, de algumas pessoas que gravaram Milton, algumas pessoas estrangeiras, é, enfim, ou artistas de vários lugares do mundo. E isso me surpreendeu muito, sabe? É, um, é uma pessoa que chega muito longe, assim, eu não sei, obviamente, eu acho que Tom Jobim, né, dentro de toda essa construção que teve a Bossa Nova, também foi uma pessoa que se alastrou pelo mundo todo, mas o Milton, ele estabeleceu relações, diálogos com outros nichos da música, principalmente da música pop também, que eu acho, aí é achismo total, não, não, não consigo nem criar uma hipótese em cima disso, mas eu não me lembro, não me recordo hoje na música de um artista que tenha feito essas conexões, sabe, com o mundo, assim, como ele fez. Entende? Então, isso me, é uma coisa, foi uma surpresa muito interessante, assim, descobrir na obra dele, que eu não sabia qual era o tamanho. Ele é uma pessoa quieta, né? Ele não é uma pessoa pública, como é, é o Caetano, como é o Chico. Ele é uma pessoa na dele. O Milton é isso, né? Não é essa coisa que tá sempre em evidência contando tudo que tá acontecendo na vida. Então, por outro lado, a gente acaba não sabendo de algumas coisas, né?
0: Ele não é um showman, assim, né? Um cara midiático, não. assim, né? Ele tá... Tanto que a gente tem a impressão, né, vendo o Milton Nascimento, dele ser até uma pessoa tímida, assim, né? A gente não convive com o Milton, né, mas a impressão que passa é, é de, de uma pessoa tímida, né? É. e Não, é realmente impressionante, assim, né, o que o cara alcançou fugindo de todos os estereótipos, assim, né? É um cara realmente incapturável, assim, né? Você <risos> quer colocar ele... Eu imagino que essa deve ter sido até uma das dificuldades da pesquisa, né? Porque você... Quer é analisar os aspectos latino-americanos, e aí ele tá lá na Latinoamérica, mas de repente ele escapa pela tangente, né? E, tá lá e vai para outro Unidos. lado, né? Tá lá nos Estados Unidos, né? Exato. Aí você quer, né?
1: Não, isso foi um problema, é. Foi um problema, e tanto é que no final eu tive que destacar isso, eu não podia deixar de citar. No final eu coloco uma coisa assim na conclusão. E esse foi só um dos aspectos que, que eu estou tratando Sim. de identidade do Milton Nascimento. Não tem como né, você vestir o Milton Nascimento só com a, a categoria, a classificação, raio que for que a gente queira denominar de latino-americano. Não tem como. Não tem.
0: E a gente pode fazer um olhar, já que está tão em voga hoje em dia, né, as questões identitárias, a gente pode fazer um pode e deve né fazer um, um exercício de analisar o Milton por aspectos de gênero né por aspectos de raça mas é aquela coisa também né é sempre vai ficar aquele recorte com uma certa limitação né porque a, a potência dele é justamente ele ser tudo isso né ao mesmo tempo assim né então
1: sim eu acho que a gente reduz muito se a gente faz hoje eu tô convencida disso né eu acho que você até se lembra no começo da pesquisa eu queria muito evidenciar é, o Milton enquanto um compositor negro, é, enquanto música negra, enquanto influência de culturas negras. Enfim, eu criei, antes de acessar, antes de analisar a obra dele, eu criei um, 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 uma roupa assim, uma expectativa, de negritude, é, de negritude que eu queria a, analisar ele sobre esse viés, assim sabe sobre esse aspecto mas depois eu vi o quão reducionista ficaria fazer isso com ele, porque ele não é esse artista, primeiro que ele não é um artista ele é um, um, um cara que faz música é, de negritude, ele grita contra os diferentes tipos de racismo e, enfim, de muitas injustiças, tem músicas de protesto, mas a seu modo e de um modo muito afirmativo e não é, é, é como outros é, artistas. Sei lá, não é como Chico Buarque na música de protesto, Geraldo Vandré, né, que era mais escancarado. Ele não é como, é, não sei, acho que foi o Jorge Benjó, -Jor, que tem uma música também que ele fazia menção ao um movimento do Black is Beautiful dos Estados Unidos, no período dos Panteras Negras também. Tipo, ele não é essa pessoa que vai gritar. Ele ele é a pessoa que vai, sei lá, que vai fazer lágrimas do sul e que de algum modo ele fala sobre o racismo do mundo todo e também cita, é uma música dedicada, por exemplo, ao Winnie Mandela. Também fala do racismo, da segregação da África do Sul, só que ele fala de outro jeito. Entende? Então, assim, ele é uma pessoa que é, outra, é outro tipo de construção <risos> afirmativa, sabe? E, e, e eu acho complicado hoje, né? eu estou muito convencida disso, eu acho complicado a gente tentar colocar ele dentro desse lugar, porque inclusive ele, enquanto pessoa, né? eu li muitas biografias, ouvi muitas entrevistas, assisti, li muita coisa também, principalmente desse período da década de 70 e 60, e ele não se identificava com isso. Com, essas, é, com esses grupos fechados ele nunca esteve nesses grupos fechados o movimento negro, inclusive, na época o criticava muito por isso e ele ficava muito puto, sabe então tem uma série de questões assim, que eu acho que também que quando a gente está vendo a música é, a gente também de algum modo a gente não pode ignorar quem é o ser humano que está ali atrás qual é o posicionamento mesmo que ele tomou né, para a vida dele e eu acho que a gente não pode ignorar o que que ele quer ser, como que ele quer quer ser visto, ou seja, o Milton que a gente conhece é esse Milton, não é o Milton que está tá dentro de um movimento negro, não é. E a gente, eu tenho até dificuldade de visualizar isso. Hoje ele mudou muito, hoje as relações são outras, tal, mas desse período da década de 70, não. É um Milton muito aberto, é um Milton que não quer se fechar com nada, absolutamente nada. É um Milton que que tá aí para muita coisa ao mesmo tempo, e, e tá sempre junto e tá sempre agregando, né? É uma, outra história, outra construção.
0: Sim. Não, e lidar com, com, com esse tipo de. lidar com o mito-nascimento, né? Com qualquer outra figura assim, complexa, né? É lidar com um contraditório, né? É lidar, Sim. às vezes, com, com outras estratégias, né? Não, não, não é que ele negou completamente a luta racial, mas de repente ele. Encontrou Tô um outro diferente. caminho, encontrou um, um outro jeito de, é. de, 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 de fazer, né? Então, é, é. é, é bem, bem, bem interessante. Então, já, já que a gente já começou a falar um pouquinho das músicas, tá. é, eu separei aqui algumas músicas que, que você analisou no, no seu trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma rapidamente, trazer claro. algumas curiosidades sobre essas músicas. Você me mandou duas playlists que eu vou colocar na, na descrição
1: uhum. do
0: programa uma do Spotify e uma do Tidal. E aí eu, eu também tomei a liberdade de fazer uma playlist no YouTube da massa.
1: Com... Legal. Ah, eu tenho então... a playlist também criada, mas eu acho que o link está o link na, na dissertação. Esqueci de te enviar.
0: Não, tranquilo. E aí eu tomei a liberdade de fazer uma playlist com as músicas que a gente <risos> vai conversar aqui nesse programa. Tá? Então, Legal. Então, quem quiser ouvir as músicas tá? ou quem quiser dar uma pausa... Agora eu ouvi as músicas, ou ouvir depois do programa, tanto faz, mas vai ter a listinha. To todas as listas. A minha que é um pouquinho mais simples e a da a Fernanda, que é mais, mais completa. né? Então eu separei aqui pra gente começar a falar a música Para Lennon e McCartney, né? Que aí ele já chega realmente dando, dando uma porrada. E eu, eu acho que, que é legal, é, é interessante, porque eu, eu acho que essa música, ela.. Resume bem isso que a gente tá falando, né? Ele fala Sim. na música Sou o Mundo, Sou Minas Gerais, eu Sou da América do Sul. Então ele é, ele é tudo, né? Ele é muita, muita coisa, né? Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre essa música, assim, aspectos que você achou interessante. Porque ela é uma música, apesar de da, a gente estar tá falando da América Latina, ela é uma música, musicalmente, ela é uma música pop, né? Uma, uma música que até se aproxima um pouco do, do do uma música dos Beatles assim alguma coisa do, do tipo e justamente endereçada né pro hum. pro, pro John Lennon e o Paul McCartney né acho que tem até um, talvez uma ironia nisso né não, <risos> não sei mas o que que você percebeu aí de de interessante nessa música dentro do contexto do seu trabalho
1: bom é é uma composição do Márcio né o Márcio Borges Loborges e do do Fernando Brandt não é uma composição do Milton mas enfim né a gente conhece pela voz dele, é, e, na verdade, eu acho que eu colocaria essa música como uma de, demarcação, assim, a afirmação do que é o Clube da Esquina também, sabe? Enfim, o Lô, é, quando eles conversaram para colocar a letra junto com o Fernando e o Márcio, eles pensaram também na parceria do Paul McCartney com o John Lennon, né? E, enfim, foi pensando nisso que foram construindo a música... E a gente também tem uma, uma questão de uma provocação muito interessante, né, que é esse recado para Lennon e McCartney, onde ele coloca o quão local e o quão global o Milton é, né, o clube da esquina é, e, e não deixa de ser uma, uma provocação para a banda inglesa que mais se destacou na época, né, onde tipo, eram, digamos assim, os mais poderosos da... Da, da indústria cultural, então eu achei isso muito interessante, mas ao mesmo tempo não é uma provocação de, de disputa, sabe, um, um recado de confronto, de conflito, qualquer coisa assim, pelo contrário, né, oh, vocês estão aí, a gente também está aqui, então existe uma relação muito interessante com, com essa música, né, e a letra dela, ela demarca exatamente isso, né, eu sou da América do Sul, e eles falam, eu sei que vocês não vão saber, né, mas eu sou cowboy, mas eu sou do ouro, eu também sou vocês, eu também sou do mundo, e eu também sou Minas Gerais. Ou seja, é, é por isso que a, a indefinição, eu acho que é uma das regras é dentro da, da obra do Milton, assim, porque a gente tem esse pensamento aberto na letra também, né, não só dessa música, de várias outras, né. E, bom, eu analisei ela sobre um aspecto, eu indiquei é, que ela pudesse ser binária, mas eu, eu tendo mais a achar que é quartenário, né, o, o compasso dela, por, por ser um pop e tal, e ela tem uma aproximação de matriz musical, e isso é uma coisa também, uma característica da obra do Milton, viu, Fê? Porque a gente não consegue definir, tem uma música ou outra que a gente define gênero, né? Mas, inclusive, ele me fez abrir, assim, para um outro universo de da onde a gente tá buscando e para que, que a gente quer essas definições de gêneros na música, né? E o quão Sim. isso também reduz o nosso pensamento sobre uma música. É bizarro Sim, isso. eu falei que parece,
0: parece, um, parece um pouquinho como se fosse uma música dos Beatles, mas na verdade não é não, né? Tipo, é, é e não é ao mesmo tempo, É, né? é,
1: exatamente. E fala que parece uma música dos Beatles, até o, o Ivan Vilela, ele fez uma referência, porque tem uma das músicas, ó, vou gastar meu inglês aqui, tá? <risos> que eu não sei. I Shall Heaven Know Better, que é uma música do Lennon e do McCartney, tem uma frase dessa música que lembra muito a parte que ele canta Eu Sou da América do Sul. É assim, a melodia é exatamente a mesma, é uma sacada muito legal também que o que o Ivan fez pra, na, na, na melodia dessa música. Bom, e aí eu analisei ela assim, para mim ela, ela é, é, eu consigo enxergar ela um pouco como um rock, sabe? Aquele rock mais denso, pesado, que está cheio de psicodelia. É, e também porque tem uma formação tradicional, né? instrumentações tradicionais de, de grupo de rock da época, como guitarra, bateria, baixo, bandeira, meia lua, teclado e piano. Então, eu vejo assim, com muitas distorções também, é, e tem até aquele órgão que, é um, que tem aquele timbre super é, comum também de grupos de rock, né? Sim. E eu acho que, assim, é um pouco isso que eu é, busquei evidenciar na música, claro, tem outros aspectos, mas eu acho que, de modo geral...
0: É aquela, aquela coisa, pô, vocês fazem aí eu sei, sei fazer sim, também o é que vocês fazem. Né? Exato,
1: <risos> exato. E tem uma coisa também na, na, aí na letra dela que me chama um pouco a atenção, que é essa coisa do paradoxo do que é ocidental, né? Sim, sim. Então, ao mesmo tempo que existe uma crítica, existe uma afirmação sobre aquela crítica, né? Então, é, é um lixo ocidental, mas também não, não é, entendeu? Porque... É isso, não é uma contradição, as letras né, que, que eles trabalham muito com isso não é exatamente uma contradição, mas são, são coisas da vida né, e desse mundo que existe dentro da cultura ocidental que eles vão trazendo de modo que, que vão afirmando né, essa geografia, aonde eles estão e com quem eles querem dialogar e o que eles querem ser. E, né, e que são tudo aquilo, então enfim, eu acho essa, a letra dessa música vai é sensacional para resumir é, essas questões, assim, sabe de, de quem é, é Milton Nascimento, de quem é Clube da Esquina, eu acho isso bem interessante.
0: Não, muito bom, muito bom aí eu separei um bloquinho aqui, que, é. eu, que eu chamei até aqui do, do bloco revolucionário <risos> que, que, é, que, que é aquele momento que aquele tiozão Aquele tiozão lá de que, que tira selfie, de óculos escuros dentro do carro, né? E, é. e, e fala que não tem mais música como, como antigamente, que hoje em dia é tudo uma merda. Uhum. E aí, de repente, ele caiu de paraquedas aí no nosso programa, porque ele procurou Milton Nascimento no Spotify e, e caiu aqui, né? essa hora ele uhum. não vai ficar muito feliz, assim, né? Uhum. Ele não, não vai gostar muito. Aquele, aquele tiozão colecionador de vinil, né? E sim, tal. sim, sim, sim. Então, então, beleza, vamos falar aqui de revolução porque o bloco que eu separei aqui, né, uhum. dessas três músicas assim que eu acho que tem coisas em comum é o canto latino que a letra Sim. é do Rui Guerra, né? Sim. Tudo que você podia ser do Márcio Borges e do Loborges, né? Uhum. Em parceria, né, com, com o Milton e o São Vicente que tem parceria com o Fernando Fernando Branche, né? Sim. E são enfim três músicas que que fazem menção assim diretamente ou indiretamente a processos revolucionários assim da da América do Sul, né? Então, uhum. para quem não conhece a história dessas músicas, aí fa fala um pouquinho que, que referência que cada uma dessas músicas está tá fazendo tá. É, a, a episódios históricos e revolucionários, enfim.
1: Tá bom, eu acho que, primeiro, né? Paralelo e McCartney, como eu já, já mencionei, é um outro olhar revolucionário sobre a música, né? Que ele tá ali Sim. evidenciando as múltiplas identidades e, enfim, igualando né, a importância desses povos. É, o canto latino, né, é, primeiro que tem um processo diferente né, de, de composição, que o Milton ele fez a música em cima da letra do, do Rui Guerra. Né? E, para mim, ela é uma revolução que está apoiando né, a, a luta armada, tal, as ditaduras latino-americanas mas é, que está trazendo muito do que é viver, do que é morrer, né? dessa certeza, das incertezas, e também está evidenciando ali a todo momento que a, a revolução está exposta e, e, e que também ela está em risco, em muitos momentos. Né? E esse destaque vem aparecendo na narrativa da música também, né? que é o canto latino também, enquanto uma arma artística, poderosa, que vai, é, de alguma forma, apoiando e conclamando a revolução. Então, o canto latino tem, tem um pouco disso. Né? E o, só que perceba também, né? a gente tem essas diferenças de intenções e, e do modo como elas se apresentam, também por conta dos seus letristas. Porque no Paraleno e McCartney a gente tem é, o Fernando Brant e o, o Márcio Borges. No canto latino, a gente tem o Rui Guerra, que inclusive já era mais próximo, né, de, de grupos, de guerrilha, de, de, uma, é, de uma arte crítica, de, de protesto na época, aquela coisa toda, e tudo que você podia ser, já é uma coisa que eu chamo de música de montagem, porque é uma música, se, se você ler a letra dela, né, em si, ela parece, não sei, cada, cada verso, ela tá ali meio que isolada, Entendeu? E se você quiser buscar muito sentido, talvez você não encontre um sentido lógico, tão exato. Porque vai montando, é uma, uma lógica de montagem que eles usam do cinema, que você vai montando cenas. E a música acaba sendo dessa, dessa forma também. E ela foi inspirada na Revolução Mexicana, né? a letra ela é influenciada da, pela Revolução Mexicana por conta do filme Viva Zapata. É, e que o Zapata, o Márcio Borges é, chama, conta né, essa história, ele fala que, na época, é, eles queriam é, viver aquilo que era o Zapata, aquilo que o Zapata representava. Né? Ele queria ser aquilo, né? É, transportar um pouco aquela imagem né, que, que tinha do, do filme, principalmente Viva, Viva Zapata, para a música, né? E enfim, é de uma estrada aberta de, de buscar os sonhos de uma revolução possível e sempre também de modo afirmativo, porque tanto embora a letra seja do Rui Guerra, não seja uma pessoa do clube da esquina, mas a gente tem, no paralelo Macartney no tudo que você podia ser, letras mais é, voltadas para um lado propositivo da revolução, né? desse momento que o Brasil estava vivendo de ditadura militar. Então, era muito complicado você faz, não conectar a realidade que o país estava passando, não só o Brasil, mas como outros países também, com todo o contexto. Por exemplo, o canto latino, ele não está fazendo uma referência somente ao Brasil. Entende? Ele também está fazendo referência a outros países latino-americanos que estão passando pela mesma situação de ditaduras como o Brasil. Né? Tudo que você podia ser está, tá, tá, inclusive, é, evocando um tempo que é parecido com o que o Brasil estava passando, mas não tanto, né? Porque a Revolução Mexicana, na verdade, a gente tem um outro contexto de, de, de do campo, de uma revolução é, de camponeses, é, uma revolução que algumas pessoas falam não é completamente anarquista. Então a gente tem um outro contexto que está sendo evocado, né? Um outro, uma outra, um outro período histórico. Só que dialogam entre si. Porque também pode ser diferente do que está acontecendo no Brasil, sei lá, pela via de Geraldo Vandré, que está provocando por uma veia mais programática de esquerda socialista, leninista e tudo mais. Mas a gente tem uma outra é, ideia que está aberta, entende? Então, quando. Eu, inclusive, estou pensando nisso agora, falando aqui com você, eu não tinha pensado nisso por blocos, né? É, mas pensando agora, olhando as três, para lendo uma carta no canto latino e tudo que você podia ser, a gente consegue ver, na verdade, diferentes imagens do que é a Revolução. E que, e que tá tudo não é fechado com uma só. <risos> isso que eu acho mais legal. Sim. Né? A gente quer tudo isso, entende? A gente quer liberdade. A gente também quer é, é, conclamar essa Revolução que está aqui no Brasil, que os movimentos... Culturais estão aqui, sei lá, do, do CPC principalmente, Tropicalia, não sei, estão é, é, exigindo, mas a gente também quer essas outras, entende? Então é, é um olhar muito aberto também sobre o que é o que são essas revoluções, né? E aí, fazendo um gancho também, aproveitando, o San Vicente é um pouco mais explícito. Né, é toda essa atmosfera aí de ditaduras militares, porque na verdade, São Vicente, que é uma música do Brant com o Milton, é uma, uma música que foi feita para peças convalescentes né, do José Vicente, e o título original dessa, dessa peça é Te Paixão e Morte de um Apóstolo da Desordem. Né? Só que, enfim, por conta de toda a censura é, na época... Que, que a peça é de 69 acabou sendo trocado né, pro, para os convalescentes. Então é uma trilha sonora né, que integra essa, essa peça. E o, o bacana também dessa música que é isso, vai trazendo toda uma distopia, né? Porque São Vicente é uma cidade inventada, né? Que é uma cidade imaginária onde acaba acontecendo um golpe militar. Então a história acaba se passando né, através da, da, dessa música. E como que o sofrimento do, do povo latino-americano diante de tantos regimes e ditaduras militares é o sinal, é, é o cenário é, principal também dessa poesia de, de São Vicente. E aí, justamente, né, expressando essa coisa, né, um sabor de vida e morte, e novamente, vida e morte. Se a gente for olhar para canto latino, a letra também traz essas contradições né, de morrer e viver, da certeza e da incerteza também. Então, enfim, são conexões né é, de, 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 que que estão dialogando com a realidade na época né e São Vicente inclusive é uma é difícil também definir ela enquanto matriz musical mas eu, eu acabo destacando como uma aproximação assim sabe de palco Paraguai e Tiacareeira né que é uma música que está em 6 por 8
0: Sim não isso, isso é uma, uma coisa interessante assim né porque o a relação nessas três músicas que eu, que a gente está citando né do canto latino, e no São Vicente, também no pouco, no Tudo Que Você Podia Ser, você não tá falando da América Latina, assim, só no discurso e tal, mas Sim. a América Latina tá presente na, 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 nas musicalidades também, né? Dessas Sim. Nas sonoridades, né? Sim. Isso é muito legal.
1: É, é, e eu acho que é justamente nisso, assim, que, não sei, assim, é, eu tentei destacar, sabe, Fê? Porque se a gente tá falando de música... Não, não é nenhum demérito a questão de não falar da letra. É, é super importante a letra, ela faz parte, né? Essa poesia está fazendo parte dessa música. Mas quando a gente olha para a música em si, né? Para sei lá, para aquela aqueles pilares clássicos de análise de harmonia, melodia e ritmo, a gente tem todas essas aproximações também com outros países latinos americanos. Entende? Então, não tem como a gente é, desvincular uma coisa da outra. Sim. Entende? Então, para mim, isso fica muito é, em evidência, assim, porque, por exemplo, o Tudo Que Você Podia Ser, ele tem uma aproximação de Candomblé mineiro. E não só por isso que a gente não vai classific classificá-lo, né, ou enxergá-lo como, como latino-americano também. Porque também tem uma coisa nessa é, questão de latinidade que ao longo né, da, dos estudos, das leituras que eu fui fazendo, principalmente com o Taviani, com o Eduardo Galeano, e ouvindo a obra do Milton, que tem uma coisa de pertencimento. Então não basta a gente simplesmente falar, ah, sei lá, é porque, não sei, o fundo de quintal é latino-americano. Tá, beleza. <risos> Enquanto geografia enquanto estar num, num país que também é latino-americano, beleza, mas o que faz dele, né, ele se reconhece nisso, em sua obra, ele, sei lá, eu dei um exemplo aqui do fundo de quintal para ir longe, entendeu, mas é isso, assim, como que você constrói essa, esse sentimento de pertencimento à latinidade, entende? E o Milton acaba fazendo isso. Então não tem como a gente também olhar, sei lá, para um candomblé mineiro e não falar que é latino-americano. Sim. E não é só por uma questão da letra, né? São por várias outras questões. Não tem como a gente olhar sei lá, para a forma como o Lô toca aquele violão é, de nylon com cordas de nylon, com aquela palheta que, sei lá, o, tinham grupos de rock já fazendo isso na época, mas não tem como a gente olhar para isso e não falar que isso não pode ser latino-americano, porque existe esse esforço, sabe, de pertencimento existe esse reconhecimento existe essa necessidade de se colocar como latino-americano de forma não escancarada, porque é isso como o Milton não fez parte de nenhum movimento latino-americano dentro de um projeto né latino-americano, aquela coisa toda não fica escancarado né, pode ser sutil, mas existe, entende? Então, é, é, isso para mim, eu acho que o, o que mais pega, assim né como que você, a gente constrói esses, essas referências do que é ser latino-americano também, porque, e aí eu concordo muito com o Iane e com o Galeano, que é aberto, inclusive a gente não tem uma definição, eu não acredito numa definição fechada do que é ser latino-americano, a gente não dá conta, né, de, de definir isso não, não tem como a gente definir o que é porque pensa bem o que, o que existia antes de é, é, colonizadores chegarem neste continente você já tinha cultura tipo a perder de vista, você tinha muitos povos, eu, eu não sei quantos povos a gente. eu não sei, não sei a quantidade de, de práticas culturais que a gente tinha no, no âmbito da arte não faço ideia sabe, da diversidade que a gente tinha aqui e que foi parte dela, a maioria dizimada, entende viveu uma hecatombe né, no, no processo de colonização. E aí você tem todo um processo de colonização da, da branquitude por conta do Ocidente, e aí também você tem todo um processo de escravidão, onde você tem outras contribuições culturais que são das pessoas escravizadas, de diferentes regiões da África. Então, assim... É difícil a gente definir o que que é latino-americano porque o latino-americano ele ele tá bebendo de tudo, né? Tem uma música do do Ney Lopes, eu não sei se você conhece. É, ai, como que é afro afro latino? Afro -latino. É, afro latino. Eu acho que é meu afro latino. É, é sensacional.
0: <risos> Tipo... eu não lembro. Eu sou ruim de lembrar a letra desculpem é, é, Mas é
1: eu isso mesmo <risos> eu acho que é um mambo um merengue, eu não lembro qual que é, a... A... é é muito
0: bom essa música
1: exato, então sabe eu acho que isso resume bem tipo Ney Lopes é, trazendo uma música como essa fica para mim muito evidente o que que é Entende? É, um, é uma coisa muito aberta, eu acho que a América Latina é isso, é uma coisa muito aberta, que não tem como a gente definir o que, que ela é, entende? E aí que eu acho que o Milton tem toda, né, traz toda essa imagética também dessa América Latina aberta, entende? Que ela continua sendo, né, que é uma coisa que ela não é, ela vai sendo, entende? E ela Sim. vai indo, vai, vai. É o gerúndio sempre, entendeu?
0: Sim. Não, e dialoga muito com o que você falou, com esse conceito aí do Deleuze e do Rizoma, né? Acho que tem, encaixa perfeitamente a, a ideia. Bom, eu, Tudo Que Você Podia Ser é uma das músicas do Milton Nascimento que eu gosto mais. E eu nunca imaginei que ela foi inspirada na Revolução... Zapatista, então eu, agora eu gosto dela mais ainda. Porque eu tenho, eu tenho justamente esse sentimento, assim, queria Legal. ser Zapatista, mas infelizmente não é possível.
1: Uhum. Mas ó, fica, fica a dica também, até a indicação. Tem um, um documentário recente que a Gulani gravou é, com o Milton, né? O Milton e o Clube da Esquina. Eu acho que deve estar no Globoplay, alguma coisa assim. Eu assisti na livre na internet mesmo, mas agora estou fechado de 2020, super recente, aonde eles se reuniram no estúdio lá em Minas, meu, é sensacional, é, inclusive o seu Jorge participa, a Gal participa, tem uma galera, o Ney Mato Grosso, tem uma galera que participa desse documentário, muito bonito, é, aonde eles estão, enfim, fazendo releituras assim, da obra do Clube da Esquina, né? E, e é nesse documentário que o Márcio conta, né? Do, dessa coisa de flertar com a guerrilha, com a luta armada, e querer aquilo, né? E desejar aquilo, e sonhar com aquilo. Mas como que a gente faz? E aí eles usam a música como arma. Né? Então, assim, isso é muito bacana. Assim, eu recomendo muito, inclusive. Vale a pena.
0: Não, não, belíssima referência. E aí, já puxando o gancho do que você falou sobre sobre essa América Latina, que ela é diversa, que ela é plural na sua essência, né? na sua realidade, uhum. eu puxei agora um, mais um bloquinho aqui, que eu chamei de bloco decolonial. Ah, né?
1: tá. Que
0: é, que é essa palavra que está até um pouquinho meio batida hoje, tudo, tudo é decolonial e tal. tal uhum. Acho que estão até Banalizado. meio vulgarizando um pouco, banalizando esse termo, que é tão, tão legal. né? Sim. Mas, enfim... Eu separei aqui a, a música Promessas do Sol, uhum. né, que é parceria com o Fernando Brant que faz menção direta a esses povos originários, aos povos indígenas, né?
1: Sim.
0: E, enfim, povos indígenas que atualmente estão sofrendo diversos ataques, diversos retrocessos aí, né? Na, é, politicamente, enfim, né? E, e, to, to, toda uma questão muito delicada, assim, né? Eu, eu até cunhei aqui o termo abiala.
1: Hum, abiala? É, é. Ab eu tô América até pensando, no,
0: <risos> não tenho certeza ainda, que, 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 que talvez lançar esse termo aí no, no título do podcast, porque justamente essa, essa concepção indígena, né, do que seria a América Latina, assim. Eu, eu, eu sempre, por exemplo, chamei o, o pessoal dos Estados Unidos de estadunidense, né? Uhum. E, e tinha essa resistência de chamar de americano, porque americano somos nós, né? Mas, ultimamente, eu tô falando, ah, meu, vocês querem ser americano, vocês querem ficar com o nome do colonizador, fica aí para vocês.
1: <risos> <risos> Aqui uhum. é a Abia Yala, né?
0: <risos> tô, tô nessa postura, ultimamente. E a outra música que eu separei para esse bloco decolonial é o Casamento de Negros, né? Que uhum. é da Violeta Parra e do Polo Cabreira, né? Uhum. Que traz essa figura muito interessante, assim, do São Pedro Negro, okay. né? Porque. Você foge totalmente do estereótipo do que a gente está pensando como uma cultura negra, mas o existe, né? Essas intersecções do catolicismo com, com a cultura negra, né? É muito, é muito legal essa referência aparecer aí, né? Então, Sim. queria que você falasse um pouco dessas duas músicas aí nessa perspectiva, né? De povos tradicionais, povos originários, né, nessa questão um pouco mais identitária indígena e, e negra, né? Que aparece claro. latente aí nessas duas músicas. Sim.
1: Bom, é, primeiro que a Promessas do Sol, né, que é do, do Fernando Brant com o Milton, é, foi uma surpresa porque eu acho que de, da década de 70, assim, Fê, todas as músicas, a maioria, a maior parte delas né, é, de, de autoria do Milton, elas sempre, quando tem a letra, estão trazendo contextos é, afirmativos e propositivos, sabe? Estão falando das coisas bonitas da vida. Estão falando de coisas belas, estão falando de coisas é, de, de encantamentos, estão, estão falando de coisas muito positivas mesmo. E Promessas do Sol é uma dessas poucas que eles é, trazem esse cenário ruim, né? Expõe é, 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 um genocídio né, do, dos povos originários, mas de forma ruim, né? ruim assim, não, não da letra, mas eu digo de, de expor essa coisa ruim que está acontecendo né, naquele momento. E aí, só antes de enfim, entrar no, no Promessas eh, do Sol também, é interessante porque é, é um diálogo com a cultura eh, indígena de vários povos originários que o Milton não só estabelece a partir dessa música, mas a partir de várias outras, por exemplo, com o Pai Grande, né, porque ele tem uma paisagem é, é, sonora da Amazônia brasileira, e que quem trouxe isso também foi o Naná Vasconcelos, né, né, dentro dessa música de 70. A gente tem outras músicas, que é o Canoa Canoa, que está no disco de, de 78, que inclusive o Canoa Canoa está falando dos avacanoeiros, mas está falando de uma... De, de uma uma veia é, é, de nauta, enaltecer esse povo por serem é, exímios remadores, sabe? Então, tá trazendo um outro lado, o lado propositivo mesmo desse desses povos, entende? Tem ruas da cidade, tem o que foi feito de Vera, tem testamento, tem enfim, ele tem um disco que é o Tchai, que eu não me lembro agora o ano, mas eu acho que é da década de 80, que é um disco incrível, né, de, de experiências que ele teve, tem aquele... Ah, teve uma, uma turnê recente dele, Semente da Terra, se eu não me engano, também em homenagem aos, aos povos originários. Então, assim, o Milton é, uma, é essa pessoa que dialoga com muitas culturas, com muitos povos, sabe, ao longo da vida. Isso foi uma coisa muito surpreendente para mim. E a forma como ele coloca a, a, os povos originários, que infelizmente a gente vê em outras músicas. Que acabam abordando isso de modo caricato, estereotipado, né? E, enfim, que na minha opinião não agrega. <risos> a intenção pode ser boa, mas não agrega. É, o Milton ele está numa outra corrente, sabe? A, a forma como ele ele traz os povos originários para a música dele é extremamente respeitosa é, e de muita admiração, sabe? De muito cuidado. Então isso é uma coisa para mim que, que até me emociona, assim, sabe? De, de ver como é, ele tem essa sensibilidade, não só ele, mas o Fernando Brant né, que, que compartilhou essa música Promessa do Sol com ele, tem essa sensibilidade para tratar de uma temática como essa dentro da, da indústria fonográfica na época, né? Porque, enfim, é, é diferente da gente ver hoje é, discos de músicas indígenas. Né, do que você vê essa temática presente né então enfim, só para trazer um cenário aí que eu acho que isso daí foi foi foram algumas inquietações também para mim né no promessas de sol né do do Brant com com Milton, eles acabam recriando um ambiente indígena e ritualístico né na música em si então no próprio ritmo a gente. Acaba fazendo essa associação, né? E é uma música que eu fiquei insistindo muito, inclusive no, na fórmula de compasso dela. Eu ficava contando, eu, eu contei de cabo a rabo quaternário. Aí, depois, fazendo as escutas compartilhadas com o Ivan, a gente foi identificando outras quebras de, de tempo dentro da música, né? E aí também já foge de um estereótipo que ai toda música indígena. A música do, dos povos originários são tudo dois por quatro, lá com o cachixi marcando, e é isso, sabe? E não, não sai de. Meu, é, é a coisa mais bizarra, né? Que, que a, a nossa ignorância sobre essa cultura pode, pode reforçar, assim. E que eles estão nessa outra lógica, assim, sabe? Eles estão levando essa música é, é, indígena para outro lugar, com Promessas do Sol. E ela é uma música que tem uma parte única, né, que que a gente fala que é uma única melodia e depois ela feita novamente, só que é, eu acho que eu estava acima, se eu não me engano. E bom, e, e tem muita polirritmia nessa música também. Eu acho que principalmente pelo pelo papel do grupo Água que participa desse dessa gravação com instrumentos, né, que a gente Associa essa sonoridade, associa de modo muito genérico, tá? Isso até menciono porque é até vergonhoso, eu não tenho um repertório, um conhecimento, né, para definir o que, que eu tô chamando, inclusive, de música andina, mas que é um repertório que a gente associa à música andina, por conta do, do charango, por conta da, da zamponha, e, enfim, do bombolegueiro e tudo mais. E o grupo Água, né, que é aquele grupo que eu mencionei no início, que veio fazer uma turnê na África do, Sul, da, desculpa, na América do Sul, em passar por vários países para ir conhecendo as culturas populares desses países. E aí eles ficam um tempo aqui, inclusive ficam um tempo na casa do Milton e acabam gravando esse disco juntos, né? E participa de Promessas do Sol e de Caldeira. E aí no Promessas do Sol, eu acho que tem muito a, a, a contribuição que eles trazem para a promessa do sol fica muito evidente na sonoridade, né? E isso é muito bacana. E aí a temática da letra, né? Que, que me pegou um pouco, que distorce um pouco das outras letras que a gente tem ao longo da, ao longo da década de 70, que está tratando da hecatombe, do genocídio do, dos povos originários. Só que eu fiz uma leitura também que, assim, eles também mencionam o sol, e na minha opinião, enquanto uma entidade sagrada né? que é, é um dos deuses mais importantes para os povos Aymara e Quechua da América Andina então eu trouxe esse outro olhar do sol é, cada, eu vi outros trabalhos que trazem outros olhares, mas para mim essa promessa do sol remete muito a isso, né? porque está tá trazendo todo, expondo toda um, uma situação bizarra né? de, de, de genocídio, de violência é, é, que esses povos estão sofrendo e aí você traz o sol enquanto um deus, né, é importante para que, que seja algo é, uma força, né, que, que eles recorrem. né? E enfim a música ela denuncia, denuncia através das letras todas essas atrocidades, né, dos povos originários e desde a chegada dos colonizadores e é um período também bem complicado, né, porque é um período que a ditadura militar tá literalmente passando a boiada em cima dos povos originários, como sempre fez, mas era um momento bem complicado da, da década de, de 70. Né? Então, não tem como a gente desvincular é, essa letra também para o que estava acontecendo naquele período. Né? Bom, e casamento de negros. né é, Primeiro que é uma música que ela foi recolhida e adaptada do folclore chileno pela Violeta Parra, então o que a gente tem assim de informação não é uma música da Violeta, né, uma adaptação dela e a, aquela última estrofe que se eu não me engano é aquela que está falando do São Pedro Negro é do Polo Cabreira. Então, enfim, é, é uma música que a gente conheceu, eu acho que eu acho que não anteriormente, né, eu acho que a gente passou a conhecer mais com essa versão do, do Milton e é uma uma música que ela está internária, eu também acabo colocando ela como uma música andina, né? Enquanto matriz musical, eu não sei dizer exatamente qual é, mas também por conta do destaque do, dos instrumentos, né? Que, que são, são bastante tradicionais na música andina, que é o charango, o bombolegueiro, e a. É uma flauta, mas que para mim assim, ela está trazendo um som de zamponha, um timbre de zamponha. Então, por isso que eu também fiz essa, essa menção. E para essa música, a gente, a Promessas do Sol, a gente teve a participação do Grupo Água, né, do Chile, e dessa música Casamento de Negros, a gente teve a participação do Grupo Tacuabé, é, já no disco de, de 78, né. E o Grupo Tacoabé também tem um perfil parecido do, do que foi o Grupo Água, né, um pouco diferente porque alguns deles tiveram formações tradicionais também em conservatório, então é um pouco diferente é, do, do Grupo Água, mas enfim, as características acabam evidenciando como, como foi no Promessa do Sol, né, dessa música andina e dessa música além dessas vozes sobrepostas também em camadas que a gente tem é, ao longo da, da música, né a gente tem a letra dela que é uma coisa bastante curiosa e muito provocadora é, essa letra ela é enfim uma eu chamo que é uma ódia negritude né do início ao fim né que que está contando a história de um casal de negros que eles se casam só que no dia seguinte a noiva acaba morrendo é, é uma tragédia só que assim o foco não é para tragédia o foco dessa música está trazendo é, do que era negro. Tudo era negro naquele casamento. né e, e do início ao fim ela vai se construindo e reforçando essa identidade cultural do povo negro. Então, eu acho que o que mais pega nessa, nessa música, para mim, é isso e que é o que eu acho mais bacana assim de, de destaque para fazer. Para além... Né, da, das duas últimas, dos dois últimos versos que são criados pelo Paulo Cabreira, né, que também é um, um, um ativista aí que, que preza pela integração das culturas latino-americanas. Inclusive ele se considera é, brasileiro. Ele tem essa até hoje ele fala sobre, sobre isso dentro dessa perspectiva. É, enfim, ele, ele criou, né? É, essas duas últimas esses dois últimos versos falando que é, lhe abriu a porta São Pedro que era de los mesmos negros ou seja que também era negro tudo era negro inclusive São Pedro só que na literatura clássica cristã a representação de São Pedro é um santo branco e não negro né só que é uma provocação é, eu acho que de, de algum modo né com, com o que a gente tinha ali prevalecendo na época que era a igreja, a igreja católica, cristã, da branquitude, né? é, que inclusive, enfim, que esteve ali no aparato, no processo de escravidão, e que aqui a gente tem uma, uma reviravolta. Né? Então, eu fico pensando o que foi na época essa provocação com a igreja, não, não sei se isso reverberou, não encontrei nada falando sobre, mas eu achei muito, muito, muito bacana é, ele ter adaptado né, um final para essa música trazendo São Pedro Negro. Bom, e essa é uma música né, que, que, pela fusão cultural na época, ela é classificada dentro da música folclórica no Chile. Eu não sei dizer é, o que, que eles entendem como música folclórica, se é a mesma coisa que a gente, né? não pesquisei sobre isso, mas é como a gente encontra... É, menção assim em várias entrevistas falando sobre essa música, né? E um grupo importante também que participou da gravação dessa música que é o grupo Tacoabé, que que a como o grupo Água, né? É, também traz essas experiências de música andina, de músicas de cultura popular também de outros países latino-americanos e, e o grupo Taquabé traz essa essa é, essa instrumentação, né? Que tradicional da música indígena que é o charango, o bambolegueiro, e uma flauta, só que essa flauta que eles trazem não é a zamponha mas o timbre dela se aproxima muito de uma zamponha né? bom, até a título de curiosidade também né, o, o grupo Taquabé, o nome do grupo é uma homenagem a um índio sul-americano é, do século XVI que foi levado para Paris para ser exposto no museu só para você ter uma ideia da bizarrice daquela época, né? De, 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 enfim, olhar a coisa como exótico e vamos expor aqui e tudo mais. Então eles decidiram por esse, por esse nome para fazer uma homenagem a esse indígena que foi é, absurdamente violentado. né?
0: Então, para a gente encerrar e fazer a análise da última música, né? para a gente encerrar como, como uma música que resume bem essa ideia de uma América Latina que acolhe aquilo que chega nessa né? América Latina rizomática e tal, né? Aí a gente dá uma olhadinha na canção por lá América Latina, que não é uma música do Milton, mas que o Milton canta, é uma música do Pablo Milanês e do Chico Buarque, né? Que na gravação o Chico Buarque participa também, né? E eu, que, que, que eu acho que é uma música ao contrário de algumas que a gente falou um pouco mais propositiva, assim, né? Uma música que, que, que traz uma, uma perspectiva até mais otimista, assim, né? De, da, do, do que seria uma América Latina, né? O que, que você tem a dizer aí sobre essa música?
1: É, eu acho que, de modo geral, assim, não só da letra, mas da música em si, né? Da, do, da, da melodia, do arranjo dela, é, ela traz uma abertura que era uma abertura política que estava vivendo no mesmo período que essa música foi gravada. Ela foi gravada para o disco de 78, né, o Clube da Esquina 2, e, e o, período, o período o Brasil estava é, vivendo um período de abertura política. Então eu acho que de algum modo também, sabe, não deixa de, de escancarar isso, né? E, e o legal é que até então, né, a gente Teve em evidência aí a América do Sul presente na, na música do Milton, teve a América Andina, e é aqui que eu, eu sinalizo a entrada da América caribenha na, na obra do Milton. Né? É, a gente tem, por exemplo, é, Dos Cruces, é, do, do Carmelo Larria que é um espanhol de 72, e a Canção por la Unidad, latino-americana, né, é uma música do Pablo Mil Milanes e do, e do Chico Buarque, né, como o Felipe falou, é uma música que eu tô colocando ela como binária, mas tem hora que ela tem algumas alterações ali na fórmula de compasso, eu não consigo definir muito bem, né, como muita coisa do, do Milton, acabo não conseguindo definir tão bem, e é uma música que eu estou colocando como música cubana, de forma genérica, porque eu não, não consigo também trazer essa definição de, que, de qual é o gênero. né o que, eu, o que eu consigo identificar é essa sonoridade caribenha, e que, enfim, é o momento onde a América caribenha está aparecendo ali na, na obra do Milton. E também, é, eu acho que, como também já mencionado, a, essa aproximação né com a América Caribenha se dá um pouco por conta do Chico do Chico Buarque né que é um compositor que está trazendo ali diferentes identidades da música caribenha também é, principalmente por Cuba para a sua obra né como o os anos dourados o meu amor tem algumas trovas cubanas que é o tanto a Mari e, Lo, e Holanda que o próprio Chico está trazendo então, eu acho que não deixa de ser uma contribuição do Chico com o Milton trazendo essa música é, e que vai apresentando também um outro cenário, né? que é esse cenário de abertura política, que é esse cenário onde é, ele está a todo momento colocando que as, as contradições e as não-contradições, aquilo que existe entre ambiguidade, elas estão expostas e elas... Elas têm que ser consideradas como parte da vida e da história, né? E a unidade latino-americana é, é é um é o fato de acolher aquilo que vai chegando. Então, quando ela chega, ela pode se transformando, ela pode ser completamente alterada ou também descartada. Então, essa letra ela vai trazendo aquilo que para gente é viver e aceitar como se dá a unidade. É, é, latino-americana né das culturas os povos que compõem a América Latina eu analisei a letra sobre é, sobre essa perspectiva né E enfim e também ressaltando que no final dos anos 70 né a gente teve uma mediação cultural muito importante entre Brasil e Cuba então não deixa de como a gente teve lá na Argentina no Chile no começo do, da década de 70, não deixa de ser também movimentos como a nova Trova Cubana, movimentos que também influenciaram é, essas relações do Chico para que culminasse nessa gravação com o Milton. Não sei se pode ficar um pouco confuso, mas é porque são as relações que, que eu citei lá, na, lá atrás, né? Elas vão se estabelecendo e a gente não consegue ir medindo, né? como que, que isso vai se, sendo demarcado. Na verdade, elas só vão acontecendo, a gente não consegue definir muito bem essas coisas. Né? E, bom, é, eu acho que de destaque também nessa música, que é uma coisa que eu sempre ouvia e eu falava assim, nossa, eu, eu acho que eu estou ouvindo errado, que tem uma parte na, na música que, é, que coloca assim, a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue nessa parte, a gente percebe aquele woodblock entrando e fazendo a marcação de um tempo, como se fosse um metrônomo, né? E a gente percebe o desencontro entre a, o Chico e o Milton cantando. Então, um vai cantando, o Chico vai acaba cantando a melodia de modo atrasado em relação ao Milton. E isso é uma coisa para mim que foi... Eu ouvia e eu não sei. Sabe quando você fala assim, Eu oh, acho que isso faz parte do arranjo? É, e depois, <risos> exato, eu, eu, eu juro por Deus, isso foi o que mais me encanou nessa música, eu falei, mano, não é possível, será que faz parte da música isso daqui? E eu acho que não, <risos> porque depois que eu fiquei sacando essa, essa marcação de tempo, eu falei, meu, isso é uma marcação de tempo, eu não sei Fê, se você tem uma, uma avaliação diferente, mas para mim isso ficou muito evidente tá marcando o tempo ali porque a coisa está desencontrada por outro lado, eu acho que, que ficaria caricato também se, ah, estamos aqui deixando o metrônomo, entendeu? e também ficaria ruim, então não sei eu acho que foi uma escolha uma escolha dentro de uma estética que fizeram e que tá tudo Deixa certo. Deixa assim mesmo, né? Exato. Deixa assim, tá legal. É. Não,
0: isso que você tá falando me, me lembrou uma vez eu tava assistindo o programa do, do Jô Soares, faz tempo isso, né? Uhum. É, e, e aí era uma entrevista com o Paulo Jobim. É. Acho que era o Paulo Jobim e, e o Milton Nascimento, se eu não me engano. E aí o, o Paulo Jobim contou um episódio do, do Tom Jobim que, que o Tom Jobim ficou pistola lá com, com o Milton, porque uhum. ele, ele queria que o Milton Nascimento cantasse Olha e Maria, ah. na divisão rítmica que estava escrito na, 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 na merda da, da partitura <risos> e, e aí o Milton falou assim, pô, se você quer que eu cante o negócio robótico desse jeito, né? Uhum. Mecânico, você não faça mais músicas com o Chico Buarque, porque eu não consigo cantar essas músicas tão bonitas sem assim, sem cantar emocionado, assim, aí quebrou as pernas Nossa. totalmente, né, do, do Tom Jobim, né?
1: Uhum. Não, ainda mais <risos> Mas acho que tem, tem,
0: tem, a, é, tem a ver com isso que você tá falando, uhum. né? Total. O Milton é incapturável até, até pelo metrônomo, né?
1: Não, demais! O, o,
0: que, o, que ele, o que ele faz é melhor do que o metrônomo, <risos> né?
1: Total, total, tanto é que tem polirritmia na música inteira, não só nessa, mas a polirritmia é uma característica muito forte, assim, do Milton aonde você vê, é, sei lá, sabe, a, a melodia está tá num caminho, os acordes estão tudo fora da cabeça do tempo, né? a, a harmonia, então, e o, 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 o ritmo, os instrumentos de percussão estão em outro, então, assim, a polirritmia é uma regra do Milton, sabe, é uma regra, assim, eu não preciso estar tá quadradinho aqui, para você, tipo, ele não pensa, sabe? Ele pensa na, na, no processo criativo, ele pensa na música em si, ele não tá pensando nas lógicas que a gente construiu, né? Para a gente enquadrar. Então, e, e um exemplo disso é a própria música é, Maria Três Filhos, né? Que, que o violão, se eu não me engano, é essa que o violão tá, tá internário e o, o, a melodia em binário, tipo, e, e não cruza sabe, você vai construindo uma camada e a coisa vai se, se vai linkando, ligando uma coisa à outra, maravilhosa, que de repente se encontra lá no refrão, entendeu, quando tem uma, uma polimetria 3x4 com 2x4, então é outro, é outro sistema, é outra lógica de pensar música.
0: Não, é muito, é muito interessante, né, o quanto, quanto o Milton Nascimento desafia o... O, o padrão assim é. né, da, da indústria fonográfica e tal né porque eu você falando disso, me lembrei de um de um, de um artigo do do, do Tiago Pinto que ele que ele fala que que existem expressões musicais assim onde você tem o de, de, de pífano né uhum. onde você tem o pífano numa afinação às vezes a viola em outra afinação o <risos> um acordeão, e dá, dá tudo certo assim funciona né tipo é né então
1: é arte né então tem, é a arte. Quem Exato. que falou pra gente que tinha que ser desse jeito ou daquele? Entende? Sim.
0: Ah, e outra coisa que me chama muita atenção no, no Milton também, só para fechar a minha parte, aí você vai para suas considerações finais, é a questão de um artista negro do Brasil fazer música de vanguarda, fazer música moderna. Isso me chama Sim. muita atenção, né? Porque tem-se tem, tem uma expectativa, né? Do, do, do artista negro... Daquela, daquela coisa que ficou até meio batido, né? Da ancestralidade, né? Da, uhum. da música de raiz, da música autêntica, né? Muitas vezes no Brasil e principalmente no exterior, né? Tem, tem essa expectativa, né? De uhum. uma pessoa negra fazer música de, de candomblé, fazer, né? Tipo, e, e tudo bem se, se, se ele quiser fazer isso, né? Mas,
1: Mas é sempre estereotipado,
0: né? É sempre estereotipado. E, e, e eu acho que o Milton... Eu fiz uma entrevista com, com o Maurício Paz, né, uhum. e, e, e o Maurício, né, enquanto artista e enquanto músico negro, ele falou, o Milton é uma esperança, né, porque de, 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 como alguém, né, uma, uma pessoa negra, uhum. brasileira, que veio de onde veio, que, que não nasceu nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, quer dizer, ele nasceu em Niterói, né, mas, uhum. enfim, a gente sabe que ele é muito mais identificado com, com, com Minas Gerais, né, então um artista mineiro, né, um artista negro e tal que, que consegue fazer música de vanguarda, né, uhum. música com, com, com essa expressão artística e com essa qualidade, né, porque uhum. eu, pô, eu falar de Milton Nascimento é, é aquele clichê, né, que, que todo mundo fala que se se Deus cantasse ele cantaria como Milton Nascimento, né? Então uhum. e aí eu vou passar a bola para vocês que temos um podcast para você fazer as suas considerações finais, se tem alguma coisa que você queira acrescentar, falar de alguma música que a gente não falou?
1: Ah, eu acho que, na verdade, eu falo bastante, às vezes <risos> com dificuldade para foco, mas acho que não, assim, Fê, é, é, acho que, que eu acho que de algum modo a gente conseguiu mostrar um pouquinho né, do, do que foi a pesquisa, então estou bem satisfeita, assim, sobre as análises, mas eu gostaria assim de mencionar é, um pouco das minhas Impressões assim né do do Milton enquanto esse latino americano né que para mim eu acho que toda a pesquisa acabou revelando que o Milton ele integra a América Latina né e ele não expõe ao mesmo tempo ele também não expõe qualquer fronteira é em suas músicas então é uma obra completamente diversa plural que não dá para a gente classificar com uma definição única não tem como definir um lugar fixo. É uma obra que é uma obra de passagem, assim, uma obra que ela vai deslizando a todo momento e, e é uma teia né, que ele vai construindo. Então, é, para mim, o Milton ele faz música latino-americana né, e a música latino-americana é uma das músicas que ele faz. Então, eu, eu gostaria de reafirmar muito isso. E outra coisa que eu acho que de tudo assim, que que foi importante. Tem toda a questão musical tal, de, de aspectos musicológicos, mas que eu gostaria de reforçar sobre a latinidade, que eu acho que ele faz com que a gente se sinta latino-americano. Ele é um cara que, enfim, com, com toda a obra dele, faz com que a gente tenha orgulho de ser latino-americano. Faz com que a gente tenha orgulho de falar não, eu sei o que é ser latino-americano. Não, é é isso também. É aquilo também não é só uma coisa né são muitas coisas é uma pluralidade muito grande e enfim assim eu acho que ele mostra para gente um pouquinho do que é a América Latina então é, em linhas gerais assim e bem reduzidas é, eu acho que a contribuição dele para gente enquanto seres sociais históricos dentro desse território dentro dessa realidade dentro da colonialidade, dentro de todas as violências sofridas tal, o Milton ele, ele traz esses outros tantos olhares né, do que é esse universo <risos> América Latina. E acho que é isso.
0: Oh, muito bom, muito bom. Aí eu, eu vou passar para aquela parte né, da, que eu, ultimamente eu tenho pedido né, para os convidados uma, uma dica cultural que pode ter a ver com o tema uhum. do programa, ou pode não ter nada a ver, se você quiser. E essa dica cultural vale tudo, hein? Pode ser filme, pode ser livro, pode ser disco, pode ser música, pode ser jogo de videogame, pode ser o que você quiser. Uhum. Então dá uma dica aí pra galera, assim, de, de, de algo que você acha... Pode ser uma série, né? Pode ser, enfim, qualquer coisa. Uhum. De, de algo, assim, que você achou interessante que você recomenda para as pessoas e que pode, pode ter a ver com o tema ou não. Enquanto você pensa, eu vou, eu, eu vou dar uma, uma dica para a galera, tá. que eu acho que tem a ver com, com o tema que você está tratando, que é o livro do Pierre Clastres, Sociedade contra o Estado, que é um, que é um livro onde ele demonstra como diversos povos originários, povos indígenas, ele quebra um pouco esse estereótipo da gente pensar uma, uma coisa evolutiva, né? De que a sociedade evolui, evolui, chega num Estado, né? E, e ele demonstra que, que vários povos indígenas eles se organizam, de certa maneira, para não ter um Estado, mas é por opção mesmo, assim, porque eles não querem o Estado. Então, eles, eles têm mecanismos, né? É, para evitar a centralização, a acumulação, né? Pra, para você não chegar em numa coisa que seria parecida com o estado né então fica a minha dica que tem a ver aí com, com o tema sociedade contra o estado do Pierre Clastres, um livro
1: meu muito bom legal não conhecia vou vou registrar aqui para indicar assim uma descoberta algumas descobertas recentes que eu tenho feito é de buscar ouvir mais mulheres né é, inclusive a obra do Milton acabou me despertando um pouco isso que eu vi que ao longo da década de 70 pouquíssimas mulheres participaram né, desses processos foram pouquíssimas mesmo as poucas que participaram muito importantes obviamente, mas a, né, majoritariamente o universo masculino e tem sido assim há um bom tempo embora ele tenha alguns discos onde outras mulheres tenham se destacado mais e tal só que é, tem essas questões têm me pegado um pouquinho, né? E ultimamente eu tenho, tenho me atentado a isso e estou buscando conhecer outras, é, outras literaturas, outras músicas e que sejam de mulheres. E aí fica, fica três dicas de, de três mulheres para a gente ir ouvindo. E quem puder colocar aí depois no YouTube para conhecer, eu acho que vale muito a pena, que é a Suzana Baca, uma cantora e compositora peruana, a Soledad Bravo, que, na verdade, ela é espanhola, mas ela é, é acho que é radicada na Venezuela, e, por fim, a Lágrima Rios, que, se eu não me engano, é do Uruguai. São três mulheres, é, na minha opinião, fodásticas, é, bastante diversas, assim, de, de. Musicalmente falando, né? Uma pluralidade de gêneros musicais muito grande. E um trabalho muito bonito. Muito bonito, belíssimo, de muita qualidade. É, enfim, fica a dica aí dessa, desses três nomes.
0: Oh, belíssima dica, quentíssima essa dica, hein? Eu até vou anotar aqui, quero, quero ouvir também. E de repente, né? Às vezes fica aquele gostinho de quero mais. Às vezes você, a gente pode até pensar e você voltar um dia... Tem um outro programa aqui do podcast que chama Encarte, que é um programa um pouquinho mais curtinho, uhum. que a gente escolhe um disco né, e comenta sobre esse disco e tal, mas uma coisa mais menos técnica, né, uma coisa mais é, emotiva, né, de, 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 do, do, afetiva né, com uhum. o disco e tal. De repente a gente pode até comentar algum desses discos dessas artistas aí pode ser uma ideia interessante aí o futuro,
1: Nossa, né? Nossa, super top super topo, ultimamente eu ando com tanto sangue nos olhos dessa realidade bizarra que a gente vem vivendo eu ouço muito a Soledad Bravo que ela tem uma arte crítica, inclusive discos de manifestos críticos assim, excepcionais então <risos> adoraria, viu? Vou com certeza, top essa experiência
0: muito bom, muito bom então é isso, Fernanda. Temos um podcast. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar você bem à vontade caso você queira divulgar alguma iniciativa sua, algum projeto, algum projeto musical, de repente, de, de, de algum amigo, de alguém próximo. E, e, e se você quiser, né, fica bem à vontade, quiser deixar o seu contato, né, o e-mail, redes sociais, mas também fica Bem à vontade, se também não quiser, né? Porque uhum. é, é totalmente compreensível, né? <risos> claro. Então fica aí o, o espaço né para você divulgar o que você quiser.
1: Claro, é, eu sou uma pessoa um pouco devagar para as redes sociais, mas eu estou por lá. Então, quem quiser me adicionar é Fernanda Marques é no, no Facebook, no Instagram vai encontrar ó, pelo meu nome completo: Fernanda Paulo Marques, né? Mas é Fernanda Marques também na medida do possível e conforme eu vou me atentando eu respondo lá mas eu sou realmente bem devagar para redes sociais e mas eu prefiro deixar meu e-mail que é Fernanda S I B S de sap de igreja B de bola C CBC, arroba gmail.com Fernanda CBC, arroba gmail.com é, e aí, em breve, eu vou lançar também no canal da Arteira, a Arteira é a, a produtora é, cultural que eu tenho, e tem um canal no, no YouTube, mas não é um canal ativo, né, onde eu faço lives, coisas desse tipo, mas eu vou gravar uma aula sobre a minha pesquisa, sobre o, a obra né, que eu analisei do Milton, e vou divulgar por lá. E, e aí depois é, eu passo para você, Fê, as datas, tudo certinho de lançamento para a gente poder divulgar.
0: Perfeito. Então, eu agradeço mais uma vez, aí Fernanda. Muito obrigado pela contribuição gigantesca. Eu acho que, enfim, quem gosta do Milton Nascimento vai, vai passar a ouvir né, a música do Milton com, com outros ouvidos. Né? E, de repente, quem, quem não gosta, quem não conhece muito, quem nunca se interessou muito... Espero que, que esse podcast desperte a curiosidade né, de, de que as pessoas ouçam mais o Milton, né, ouçam é, levando em consideração essas questões que a gente levantou. E é isso, muito obrigado.
1: Nossa, eu que agradeço, Fê. Fiquei bem feliz. Eu acho que é muito importante essa iniciativa que você está fazendo de dar espaço para discutir né, em outro espaço que não é acadêmico né, as nossas pesquisas, e que isso vai ampliando e aproximando a comunidade com a pesquisa acadêmica, que fica muito fechada dentro da universidade. Então, meu, parabéns pelo, pelo projeto, espero que dê tudo certo aí, que tenha, tenha bastante sucesso, porque é uma iniciativa muito necessária, e agradeço mais uma vez pela oportunidade, agradeço por estar aqui falando do Milton, falando da minha pesquisa, e é isso aí, tamo junto, e obrigado.